0: Всім привіт! Меня зовут Ильяс Кчудуб, я основатель компании «Спробуй», которая занимается упаковкой крафтового пива в алюминиевую банку и его дистрибьюцией. І со мной Алекс Седов, собственник и начинатель проекта «Бирфрик». Привіт!
1: Uh, привіт, Илья. І не тільки «Бирфрик», ще й такого вже тимчасово uh, зачиненого «Блекдорпабу» і «Реддорпабу». Ну, много, багато, багато чего в Пиеве робилося, и буде работать Но, perfect, так, це зараз головний мій проект це небольшая компанія с імпорту И продажу крафтового пиев Привет, Илья, и всем welcome На наш первый пилотный выпуск подкаста
0: Привет, мы решили сделать подкаст Где мы будем просто говорить друг с другом О крафтовом пиеве как явлении Об украинском крафтовом пиеве Потому что нам эта тема интересна И нам интересно пообщаться с другими людьми Из этой индустрии, послушать их мнение і от ми з второї попитки записуємо пілотний випуск. Другий вже тобто то був перший пілот, це
1: другий пілот. А взагалі-то чому так сталося? Бо дуже багато ідей якогось такого закулісного спілкування, якихось дуже цікавих дискусій в приватних меседжах. І ми в якийсь момент там ми зрозуміли, що про що там спілкуємось ми в якихось чатах чи в якихось там коментарях, це взагалі можна зробити чимось цікавим, чимось інформативним, Бо якщо хтось не знає, то крафтове пиво – це реально, це нова така гастрореволюція, яка прийшла в Україну починаючи з 12-го, але там вже з 13-14 активніше, і в 15 році вона там прям дуже сильно зайшла в Україну. Якщо вперше взагалі чують так про крафтове пиво, то це як ем, ну, мовно кажучи, якщо звичайна машина там – це Deolanus, то крафтове пиво. Пиво – це такий тюняний, крутезний форт Мустанг». Це щось традиційне або новітнє таке і дуже-дуже сильно кастомізоване, змінене для те, щоб воно було не просто практичним, бо пиво – це все ж таки соціальний напій, практичний напій, а от крафтове пиво – це фокус на смаках, на нових враженнях, на нових якихось комбінаціях. І взагалі-то це така величезна частина гастрореволюції, яка зараз відбувається в світі, і а, революції напоїв, революції відношення до до взагалі, що ти їсиш, що ти п'єш. Як каже один з видатних українських людей з крафтової індустрії, це теж таке питання самоповаги. Ми вчимось поважати себе і вчимось вибирати якісь більш якісні, більш цікаві. І от про що ми будемо говорити сьогодні? Про більш локальні продукти.
0: А як тобі таке порівняння, як то, що звичайне пиво можна порівняти з купажуваним, блендірованим віскі, а крафтове пиво – це, скорее, сингл віскі?
1: Слухай, ти мене так раз і вибив. Не знаю, не, не можу одразу сказати, мені... Не согласна. Но, дивись, насправді, можливо і так, бо, як на мене, ну, блондоване теж бувають дуже якісно, дуже круте. Синвел-молти бувають не дуже цікаві. Але це ж все ж таки продукти... Ну, якщо це не супермасове віскі, не там якісь балантайнс чи, не ну, знаю, таке дуже попсове, то...
0: Да, смотри, я про те, що вони, скорее, по-разному употребляються. Тобто, каліра на віскі – це чаще всего заставляюча або просто коли ти маєш ціль підняти радосту організму а single malt, віскі все-таки, напевно, в більшості своєму купують люди, які більш сфокусовані на ароматі,
1: Ну так, так, можна, можна, взагалі і так сказати. Мені здається, що це відноситься, ну, взагалі порівняння крафтового пива і звичайного, воно відноситься так до усіх продуктів, бо я от, наприклад, по собі розумію, що я там цікавлюсь пивом, цікавлюсь якимось міцним алкоголем, і я починаю в інших продуктових групах дивитись на щось більш цікаве, бо для мене вже є розуміння, що якщо продукт якісний, він зроблений там, невеличким виробництвом, з дуже високими стандартами, з дуже високих інгредієнтів, він буде коштувати дорожче, але і за смаком він буде краще. Тому мені здається, що тут можна порівнювати і з сиром, і з стейками добрячими. Ну, віскі – це таке найближче порівняння, бо це теж такий продукт з ячменя, або там частково з кукурузи, частково з інших там солодов, зернових, і це добре порівняння, так.
0: Окей, okay. і, собственно, главна ціль нашого подкасту. це это поляризация такого понятия как крафт и в том числе крафтового пива. То есть мы хотим раскрыть его для как можно более широкой аудитории и увлечь тех людей, которые возможно, колеблются. Калиб... Саме так. Так, и сегодня, да, мы говорим про что? Мы говорим про украинскую крафтовую революцию и про украинское крафтовое пиво. Правильно?
1: Так, так. И давай, я вот хочу я что-то больше рассказаю. Давай так. Мы Как ты помнишь, что тебе вперше як для тебе почалось, почалось крафтове пиво в Україні? Я точно знаю, що ти його пробував не в Україні колись, але коли ти вперше взагалі почув про українське крафтове пиво, як для тебе
0: все це з'явилось? Ну, в принципі, у нас був з друзями любимий паб, в якому були британські сорта пива. Тобто для тих, хто в темі пива, вони розуміють, що британська школа пивоварення це, скоріше доволі горьке пиво, це елі, а не лагери. Тобто це відвідується від от стандартного того, що підрозуміється у нас під словом пиво. И в этом пабе я понял, что мне больше нравится Эль. И я начал искать Эль в магазинах, начал интересоваться, как мне найти такое пиво, которое мне нравится. И я жил в то время, как меня коснулась крафтовая революция, я жил в Швейцарии. Я ходил там по алкогольным магазинам, выискивал какие-то новые сорта. И я в каком-то профессиональном винном издании нашел статью про пивоварню ⁇ Правда ⁇ было написано про пиво, которое названо в честь Трудо и в честь лидера соседней нашей державы. А я це был. Это был 15-й год самое начало. То есть самый початок. Да, да, да. Да, то есть они тогда очень мощно с этим выстрелили, и я просто обалдел, что можно в Украине делать пиво с четким мировоззренческим подтекстом, который я разделяю еще с таким классным названием «Правда». То есть для меня вот, наверное, вот это больше всего дало понять, что такое крафт для меня, как это меня сформировало. А дальше я примерно в это же время, может быть, раньше пробовал брюдок, но я просто воспринимал его как, в принципе, очень ароматное горькое пиво. То есть это была и пашка блюдожная, Dead Pony Club, по-моему. А ты как шел в крафт, расскажи.
1: Я... Десь теж, що в мене, до речі, теж з англійських з англійського пива це почалось, бо це, насправді, це перше пиво, яке дуже сильно відрізнялось. Бо в Україні традиційне пиво, якщо хтось там колись задумав, думав, чому в нас дуже багато таких схожих сортів, це все тому, що в нас дуже поширена в традиційному нашому пиві така чесько-німецька школа лагерів, і у нас все пиво таке легке, прозоре і ну лагерного типу, і у нас там дуже люблять Мюнс, Тихенське, Венське, Ползенське, хоча дуже часто воно просто назва така, воно нічого до оригіналів немає, ні, нічого спільного. І я теж вперше, коли скоштував «Елі». Я зрозумів, що це зовсім інша штука, і мені це стало дуже цікаво, і я теж почав цікавитися, пити, шукати, і перше, що я спробував, якщо, ну, я це вважаю крафтом, хоча там сперечаються, це пиво досі у нас є на ринку, це пиво О'Харас, це перша ірландська вже нова крафтова броварня з 90-х, яка там з'явилась, такий ірландський варвар, якщо його можна назвати, і в них був, він навіть досі є в продажу, навіть є у нас на Бірфліку, це Іпай Айріш Пейлель з американськими хмельниками який дуже сильно відрізнявся. І я більше думав не про... Добав у нас такий е, різний погляд. Я більше думав про смак, і мені дуже сподобалося, що це пиво взагалі з зовсім іншим смаком навіть дуже відрізняється від там вже на той момент знайомого британського крафту. І я так потрохи почав працювати-працювати над цим, вивчати, зробив собі бложик, почав там щось писати. І згодом там за 2-3 роки в нас почало з'являтися пиво від правди. Вони були такі...
0: Ой, слушай, я, кстати, вспомнил еще прикольную штуку, что я еще в это время... Питався знайти матчасті, я знайшов, по-моєму, це твої статті, були на furfur.me. Так, так, так. А то, що таке крафт?
1: Я думаю, що коли-небудь, коли-небудь я ще це, це перероблю, бо там дуже багато всього, але так, перше мені запропонували, чи я вже не пам'ятаю, як це все сталося, але я декілька цих статей написав тоді для Look Me Media, і, до речі, я така, знаєш, людина, яка там, хтось каже, там, коли почалася революція, ми все втратили, і от коли почався Майдан мені ще були винні ні гонорар, бо далі я з ними звичайно, не працював вже. І поки я чекав, він там перетворився з 60 євро на там 20 баксів, чи щось таке, коли все бахнулося, там рубль полетів десь в ад. Такий форфур потом накрут по піддержували до. Так, і форфур, ну, вони мені, але гроші там було значно менше, бо по контракту там щось було в рублях, і, ну, мені було байдуже, для мене це був все одно такий хобі-левел. Але так, я зробив тоді цей цикл, він мені, до речі, досі дуже подобається, гарно, що він є, його можна читати, бо як на мене, поширення інформації – це головне. І от з'явилася у нас правда, я пам'ятаю, одна з перших. З'явилось щось перше від «Варвара», «КФ», «Вайт І спочатку це було так дуже аматорно, аматорське. Але почало дуже швидко якось йти, 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 йти. І дуже круто, знаєш, такий момент – це вже ми розповідаємо, що в нас гарного, що в нас не дуже гарного на ринку. Дуже круто, що у нас є величезна підтримка. Попри те, що там в Україні є такий момент, що в нас там менталітет не дуже, там сусіда ми не любимо, і інших ми не любимо. Ну, сусіда, свого сусіда мається, і що там наша хата з краю. Але от в питанні крафтової революції, коли з'явились ці перші бровари, що почали варити щось не схоже на там великі бренди, типу там Чернігівська або мем бренду Опілля, як він записує зараз поширюється інтернетом. Люди їх дуже підтримали і просто приїжджав в нас до локального нашого одного магазину, який перший почав ставити це пиво. Теж так. Сталося, що почали не самі, а там був великий такий срачик в інтернету. І люди просто почали возити це пиво, бо називалася Craft Beer Shop, і їм треба було якось за цю назву відповідати. Вони її називали, взяли просто так, а потім почали ставити крафт. І коли приїжджало нове пиво, я там про нього щось писав, і прибігала там якась купка прото з Мезозою ще крафтово купували це все, і це була величезна підтримка, і завдяки цьому там, наші перші броварні змогли розвиватися, і зараз ми вже бачимо, там, за 5 років у нас, я думаю, 100 броварень вже є. 100?
0: Ну, 60 було на фестивалях. Я не скажу, що всі вони крафтові. І по кількістю ліцензій, mm-hmm. е, малих і середніх півоварень в Україні від 280 до 400, залежно від того, що вважати, який а именно крафтом пізні, них около 30. Ні, більше. Ну, это смотря на да, що считать пивоварні, там, контрактник являється пивоварні і так далі.
1: Давай так, ми це зробимо спойлером, бо поспілкувати, що таке крафт і що таке до крафт, ми зробимо це в наступних випусках, але, ну, давай, я скажу так, От, ми так почали, крафт пиво. Треба все ж таки, все ж таки, трохи пояснити. Наприклад, я вважаю, що крафтове пиво, можливо, у нас з тобою буде різна думка, але це і круто. А що крафтове пиво це по-перше якість, бо якщо людина варить неякісне пиво, то робиш що хочеш, але ти, ти просто так натягуєш на себе якісь штанішки і ти просто погано робиш це. І це по-перше якість, і по-друге це все ж таки експеримент, бо якщо ти добре вариш там 2, 3, 4, 5, навіть 7 видів пива і не робиш ніякого експерименту, нічого цікавого, то теж ти такий собі крафтовий бо ти не метець, тобто в тобі немає цього драйву, а цей ринок, він на драйві стоїть, треба, щоб було щось нове і щось цікаве. Що для тебе, крафт?
0: У мене доволі дов... дов... чітке, насправді, оприділення, лично моє. Тобто, во-перше, крафт – це это... слідування нєкої школи в півоваренні, тобто, це фокус на більш багатую ароматику, це фокус на большую экстракцию веществ. И второе это близко к тому, что ты сказал, то есть я считаю, что те люди, которые делают крафт, у них должна стоять целью не максимизация прибыли, а удовольствие от процесса. И сейчас, там, пройдя определенный путь, я вижу многих, кто занимается крафтом, и чаще всего это увлеченные люди, которые работают вместе со своими друзьями, полностью себе посвящают этому делу и вопросу. То есть это не корпоративная работа с 9 до 5, это такой путь, скорее. Как знаешь, философия расшифровывается любовь к мудрости, то есть ты не можешь ее достичь, ты можешь ее только любить и к ней стремиться бесконечно. То есть точно так же, наверное, и крафт. Ты не можешь достичь стопроцентной крафтовости, потому что всегда есть какие-то компромиссы. Тебе нужно платить зарплату, брать кредиты у банков и так далее и тому подобное. Но ты стремишься к чему-то интересному. И, наверное, еще есть такая вещь, как локальность. То есть это что-то должно иметь какой-то колорит, не обязательно национальный или местный. Он может быть колорит, который рассказывает про человека или про его какие-то убеждения. Ілі пожелання, і мировоззріння, і там його самовираження в мистецтві, Тобто, есть, оте для мене крафт.
1: Ну, слухай, дуже... мені дуже сподобалася думка про те, що крафт це не результат, це процес. Це прям дуже цікаво.
0: Ната ну, про все що угодно, можна сказати, просто звучить красиво.
1: Мені скітне кажеться. Слухай, ну так це, бор... це взагалі боротьба. Бо крафтованну, якщо там вже глобально, то крафтовому пиву. Йому там скільки років 50, п'ятдесят, так з натягом. И много кто уже сдулся, много кто уже продав, вийшов з бізнесу, продав свою броварню комусь. І мені здається, що це от прям дуже цікава ідея, що це для багатьох, для всіх, хто зараз заходить, це все ж таки більше не про те, де ми хочемо бути, а що ми хочемо робити. Бо коли людина починає варити пиво з додаванням томату та перцю чілі, вона не думає, скільки вона його зможе продати за рік. Вона скоріше думає, та, я думаю, що вона навіть не думає, хто це буде пити. Якщо коли варять щось екстремальне, це просто варять, бо повар хочеться Зробити. А там, якщо не випили, ти не вгадав. Якщо випили, вау, ти зробив щось нове і зробив якусь маленьку там революцію всередині якогось стиля пива. Давай про колорит. Ми перейшли до цієї теми.
0: Да, так, вот ми вопросом про, э, про томат. Ми прямо вплотно підійшли до пункту важливого. Тобто ми зараз говоримо про українське крафтове пиво, де знаходиться в глобальному світу как мы его оцениваем с точки зрения качества своего лица и так далее и тому подобное. То есть вот мое личное мнение, что украинская крафтовая сцена она довольно специфическая, но скорее не по вкусовым, а по бизнес и по экономическим скорее показателям, но при этом она в чем-то даже, наверное, опережает западную сцену. То есть я могу там расшифровать это дальше в диалоге. Давай ну да, давай зараз, потому сейчас, у меня цикл в чем. Смотри, я был на нескольких э, пивоварнях на Западе, я тоже с этим общаюсь, с этой дутовкой, я вижу, как... Э, Этот бизнес развивается на Западе, они, как мне кажется, находятся в тепличных условиях, потому что у них А. Более дешевое сырье, Б. Значительно проще доступ к информации, В. Просто в принципе бизнес-климат проще, меньше налоги, более дешевые кредитные деньги. И так далее. Я вижу, как люди, которые являются такими хорошо оцененными крафтовыми пивоварнями, что у них процессы производства выстроены хуже, чем у многих пивоварен, которые я вижу здесь в Украине, даже те, которые всем ультрамаленькие. Потому что там потерять 10% сырья это пофиг. А у нас потерять 10% сырья это полностью потерять всю свою маржу. Поэтому у нас культура производства выше, несмотря на то, что у нас может быть хуже оборудование, у нас нет таких опытных пивоваров, но при этом мы умудряемся делать какой-то продукт, работая с маржой там, в 5-6 раз меньше, чем на Западе. И мне кажется, это, это респект. Это
1: очень интересно. Це коли наша слабкая сторона, это наша сильная сторона. Ну... Я з тобою погоджуюсь частково, я думаю, або повністю, я ще не знаю, я зараз думаю. А, ну, у нас такий, у нас діалог, це нонскрипт, це повна імпровізація, тому і цікаві ідеї народжуються. Я згоден з тим, що ми все ж таки маємо величезні, величезні такі палки, колеса нашої революції, бо і бізнес-клімат, і інвест-клімат, і е, перевірки, і все-все-все, воно простішим не робиться. Нам спростовали там одну ліцензію нещодавно, але взагалі робити Пивоварню – це дуже дорого. Якщо хтось думає, що робити пивоварню – це ізі, то я скажу так, що стартова пивоварня, можливо, Ілья мене скоректує. Стартова пивоварня, якщо ви просто хочете почати щось робити, це десь 300 тисяч доларів, але це більш погратись. А нормальна пивоварня, щоб вже стартувати на ринку серйозно, це десь мільйон доларів. Ну, просто взяти та покласти.
0: Ну, от я якраз прийшов в цей проект мечтаю зробити пивоварню, коли ми почали изучати бизнес-точку зрения, то получилось, что из всех бизнесов, связанных с алкоголем, именно производство пива – это самый высокорискованный и самый низкомаржинальный бизнес. То есть логистика, дистрибуция, упаковка, чем я сейчас более плотно занимаюсь, продажи в ритейле – это все имеет значительно более высокую маржу и более низкие риски, чем просто производить пиво. Поэтому, на самом деле, работать, создавать маленькую крафтовую пивоварню – это подвиг. С точки зрения инвестирования. Просто я раньше работал в инвестиционных компаниях я оценил, в том числе, там, привлекательность э, проектов к инвестированию. Там просто был совершенно другой масштаб, но тем не менее. Вот в пивоварню я бы инвестировал совсем в последнюю очередь, когда готовы все остальные бизнесы.
1: Это, знаешь, ты, наверное, сейчас так кажеш очень не знаю, негативно, не негативно, ну, реалистично. Але це робить сейф наш сеттинг крафтов пиво еще крутише, потому что это не просто идейные люди, это такие скажения люди, часто шалени, скажения, прям Подвижники, да, да это да. чисто
0: в виде подвижничества. но я на самом деле считаю, что очень часто люди просто недооценивают это и думают, что, блин, я просто куплю себе там чаны вот эти, варочники, и просто начну варить пиво и зашибать бабки. Но реальность очень быстро берет свое... Ну і все одно продовжують. Це ж все ж таки багато хто тримається,
1: росте, і зараз от, за останні, ну давайте повернемось трохи назад до нашої нашої проблематики, проблематики та усього там доброго та поганого. Так насправді погано, що в нас це дуже важко робити. Це інвестиційно важка історія. Це не про те, що там заробити собі на майбах, як в нас жартують в чатах, в специфічних чатах, але гарно це те, що це дуже сильно загартовує, і оскільки я ще людина, яка прям прямо має відносини до ресторанів та пабів, то коли радять, щоб почитати ресторатору в Україні, це кажуть старий та новий завіт, біблію. Ну, просто, все це, це дуже важко і дуже зарегульоване, і дуже проблемно. Але це сильно загартовує, і я от можу сказати, що, наприклад, ресторани у нас є просто фантастичні, коли люди приїжджають, сервіс, там, їжа, все-все-все, на дуже високому рівні. Саме тому, що нам треба дуже активно працювати для тих, хто має високі потреби, для тих, хто ну, такий, ну, в нас і треба людям багато, і проблем багато, і треба зробити якісно, тому це дуже сильно загартовує, тому це дуже круто, як на мене. Результат просто робиться топовий.
0: Так, ja, я з тобою сгласен. Тут виходить, що, во-первых, це в принципі реалію будь-якого малого бізнесу, що ти чи краще, ніж великі компанії, або ти просто здохнеш. І, второе, це просто наша... Наверное, страновая така позиція, що маленькому локальному бізнесу потребитель прощає гораздо менше, ніж корпораціям, которым у нього більш високая лояльність или більш високая толерантність. Тобто фокап корпорації можна простити проще, ніж якщо це, словно, той сосед Вася, який почав варити пиво, його вот ти будеш хейтити.
1: Давай з цього вийдемо, ми так трохи від... відійшли від «Колориту». У нас є, і для тих, хто там слухає і зараз вже пішов в бізнес-сторону, і зрозумів, що інвестувати в броварні не треба, і робити свою броварню – це така утопічна крутезна мрія, яка багато в кого складається зараз, попри усі думки. А давай повернемось до колориту, і, наприклад, якщо ви слухаєте це, щоб взагалі е, прийшли такі, ну, що там з цього крафта треба попити? Що у нас такого є унікального на ринку, що варто пробувати і що, з чим варто знайомитись людям?
0: Давай не з унікального, з того, що Нужно пробовать в принципе в крафте, то есть флагманский сорт это IPA. Это очень высокоохмеленное, что не значит, что оно алкогольное. Оно просто очень ароматное и горьковатое пиво, которое, наверное, можно сравнить, там, не знаю, с итальянскими винами, у которых очень такой фронт, как это выпеченный букет. И это очень интересно для того, чтобы попробовать и получить новое ощущение. И у него есть более упрощенная версия это AIP-АПа. American Pale Ale — это более такое мягкое для старта сорт. И вот его как раз у нас на нашем рынке не так много. А IPA у нас, наверное, присутствует. Я бы, наверное, у тебя бы спросил, какой у нас IPA стоит пробовать людям які починають увлікатися крафтом.
1: Ну, я скажу точно, що мені дуже подобається те, що робить, якщо там ви не ідете до крафтового закладу, а якщо ідете до крафтового закладу, там історія зовсім інша. Якщо ви просто зайшли в якийсь великий маркет, який має добрий вибір, то з українського мені дуже подобається те, що роблять, роблять 20-85 баночка таких залізних, їх 5, 5 IP, дуже смачний. Мені подобається те, що робить Варвар, їх хипанема, дуже смачна. Андервуд, звичайно, Андервуд та і їх там інше IP з линейки Баночної, вони теж супер смачні і супер добрі, але я скажу так, що ти сказав про гіркоту. У мене є така історія, що у мене був один бармен, котрий, коли заходила людина і казала: "Я не люблю гірке пиво", бо, ну, мало хто скаже, що він любить гірке пиво, поки він його не наскуштував. Він давав людині IP, і людина така: "О, та це не гірке, це ж смачно". Тому гіркота це така відносна штука. Так, воно гірке, але це не там не аспірин, це не щось неприємне. Це гіркота, яка є в грейпфрутах інших продуктах. І взагалі-то ми часто підчуваємо в житті. Просто ми не дуже звикли відчувати її в пиві. Але якщо якось так дистанціюватися і зрозуміти, що пиво може бути не тільки зі смаком пива, а з гірким, солодким, кислим, яким завгодно смаком, то IPA – це прям теж, що треба почати. Бо, знаєш, ми з тобою почали з британської, сказали, що от ми колись там спробували британський «Ель», він дуже відрізнявся від традиційних лагерів. От IPA, якщо ви ніколи не пили IPA, він буде супер відрізнятися від цього що до цього 100%. Я,
0: кстати, добавлю, что на самом деле у людей этих горлича очень сильно звисало и другие продуктовые употребляете. Если вы пьёте много чёрного кофе, то вам горечата вообще будет не проблемой. У вас уже рецепторы и так немножко подвыгоревшие, поэтому АИП не покажется горьким 100%. Отже,
1: же кавоманы, вони в безпеці. Я думаю, що чаюмани, котрі п'ють там нормальні якісь Пуерчі, добрячі витримані, такі чаї, вони теж відчувають добру таку цікаву гіркоту від чаю, бо чай теж має таку добрячу гіркоту.
0: — да, згоден. Там тонинів побільше, ніж. Да,
1: — Так, від мене були поради від тебе якісь. Що ти порадиш пробувати?
0: — Хороший вопрос. Я згоден повністю з 285. Я вважаю, що це, наверное, одна з найбільших лучших Мильонів, которые я пробував последние кілька років. Ну, просто смотри, у мене вкус специфический по сортам. То, что я пробую, я уже пробовал в позиции человека, который попробовал почти все. В IPA я бы посоветовал попробовать еще американские классические сорта, как там SergeVadden, например, или Fire Stone. И с них как раз очень прикольно начинать, потому что это, наверное, такие эталоны. И интересно с ними сравнивать украинские IPA. И мне кажется, что он уже сейчас не сильно начинает отличаться, особенно учитывая, что наш скорее будет более свежий американский будет чуть-чуть более выдержанный, скажем так. А я в последнее время, вот меня сильно поразил пилз ну, от племени, но в магазине вы его не купите.
1: Так, я замовлял несколько раз себе на закладце и прям повторил, его душа,
0: очень добра. Session IPA ⁇ это такой жанр, когда более легкая IPA более, с меньшим алкоголем, с меньшей горечью. Хорошая убитька, шишки. Сэшен Апей у того же племени хорошая. Session, Он так и называется Session. Аппо. Я бы попробовал, если вы любите сладкие какие-то сорта от Хоппи Хог, одесской семейной пивоварни, которая специализирует именно на таких сладких десертных сортах. У них они очень круто получаются. У них есть из одесской лаванды. Мне очень понравилось пиво. Сейчас есть тенденция на смузи варенье, что я... Да, я не зовсім це розділяю. Я думаю, що ми це вже далеко.
1: Це вже не екс level, коли... Ну, взагалі, як-то мене, я так притримуюсь цього моменту, що для того, щоб, якщо там хтось починає свій шлях в крафті або хоче якось розвинутися в крафті, треба пробувати, пробувати багато. Не обов'язково купувати супердороге пиво. Зазвичай, щоб його зрозуміти, як із там, з дорогим віскі і вином, треба мати якусь е, таку дегустаційну базу. Тому українське пиво зараз е, коштує не дуже дорого, як на мене, ну, я не знаю, оскільки я з міста Харків і я з Києва. В Харкові навіть на таксі не поїдеш за ті гроші, за яку можна купити банку українського крафту. Вона коштує, ну, може, як там два стаканчика кави, якщо собі купити. І в Києві не знаю, там трохи інші ціни, але це вже доступно, це там навіть не 100 гривень, інколи навіть не 50.
0: Ну, просто можна сказати, що ми зрівнюємо з імпортом, який стоїть там 200, 300 і вище, 500 і далі, да.
1: І як на мене, все ж таки, от я Наприклад, брав броварню і пробував. Бо 2085 має дуже добру лінейку із пшеничним пивом, з темним з більш традиційним лагером. Андервуд має просто суперову лінейку із кислим пивом. З всім тому ми так відходимо, відходимо. Але як на мене, Україна, ну знаєш, от ми дійшли, і ми там казали про сильне або слабке. Якщо б у мене зараз хтось приїхав з знайомих і спитав, що робити, я б просто казав: бери усі броварні, просто купляю усю лінейку і пробуй. І дивись, що вони роблять, бо там. Там нема такого пива, наприклад, там ті українські броварні, що представлені на полицях Сільпо, там нема такого пива, що я б не взяв, просто щось мені подобається, щось я там вже пройшов і мені не дуже подобається його пити, але все воно дуже якісне і різне за смаками, тому можна пробувати і взагалі дивитись, що роблять люди з хмелем, що роблять люди з якимись ягодами що у нас як в нас інтерпретують традиційні сорти. як у нас, до речі, цього ще в Сільпо немає, але в Україні зараз величезний хайп на томатне пиво, мені здається, таки починається вже і йде. Хто перший його видасть на полицю? Це такий челендж. Бо томатне пиво це звучить дивно. Але насправді, якщо любите томатний сік, то томатне пиво це теж саме, тільки пиво. І я думаю, що наступного року хтось це зробить, і ми будемо бачити томатне пиво просто на полиці супермаркета. І воно для багатьох людей може навіть буде не в крафті, бо це буде просто пиво зі смаком кортезного томатного соку та якихось додатків, і ти навіть можеш його пити і не знати, що там є якась крафтова революція, і що це взагалі так суперекспериментальний сорт. Тому це теж один з наших моментів, але за ним ще треба йти в бари, але скоро, я думаю, він теж буде масово, масово на ринку.
0: Продолжаю те, що говорить Алекс, я хочу сказати, що з моєї точки зору, як вопросу про цену, крафтове піво, будь Предлагает более выгодную сделку потребителю. Ты можешь пить там за условные 30 евро бутылку среднего вина, там средне хорошего, или ты можешь купить прямо хороший выбор разного крафтового пива, который тебе даст точно более интересное впечатление с точки зрения гурмана. Ти різні вкуси видиш, і услышиш там глибокі аромати, і услышиш якісь букети. Мені кажеться, що ця зробка вигідні. Як ти думаєш?
1: Я от хочу додати пару моментів. По-перше, так. Я от, знаєш, у нас э, за останній рік це все, це ж важливо менше. Якщо там хтось знайомився з українським крафтом в 2017-2018 році, ну, і я ж, якщо ви щось спробували, вам не сподобалось, ви такі, фу, якась фігня там, якісь там чмурдовари, ну, да просто забувайте все це зараз. Е, сцена дуже змінилася. Пандемія її дуже змінила. Е, в нас з'явився Кенінг, це я там. Піарю Ілью, це у нас такі інсайдерська реклама. Але це насправді був дуже великий момент для ринку. Бо ще там рік тому цього асортименту в банках не було. На спочатку він там тестувався, а зараз він вже супер якісний, він доступний, і це пиво, наприклад, ми в Харкові працюємо над такою програмою з хлопцями з однієї мережі, що у них просто стоять холодильники з кратовим пивом. Можна зайти там недалеко від дома, взяти собі добрих банок, і насправді ціна на них дуже адекватна. І за ціну там пляшки доброго віскі, доброго вина Можна взяти собі ящик цього крафтового пива різного і його коштувати. І ще один момент – це про враження і про все. Коли я навчаю свій персонал або там, треную якихось людей, там, коли я роблю таку консультаційну роботу або тренінг, я завжди кажу, що дуже неправильно порівнювати крафтове пиво з звичайним пивом. Бо звичайне пиво – це масовий продукт. Це штука, яку дуже сильно адаптували там, маркетологи, бізнесмени. Вони просто взяли дуже круте європейське пиво і зробили з нього щось дуже зрозуміле. І це ми бачимо в багатьох продуктах. Та саме Макдональдс взяв добрий соковитий бургер, зробив з нього фастфуд. І, ну, Макдональдс – це непогано, інколи це дуже рятує, коли треба швидко поїсти. Але все ж таки нормальний, класний, домашній чи ресторанний бургер, він там багато разів краще, ніж те, що можна взяти в Макдональдсі. Те саме і з пивом. Масове пиво – це просто швидкий продукт, якщо ти десь хочеш щось запити, чи в тебе там не хочеш ні про що думати, і взагалі-то смаку там так. Інфлак... А от крафтове пиво – це як і усі там файні вино їжа і все-все-все, це більш про враження, більш про нові смаки. Тому крафтове пиво це ентертеймент. Це там ці умовні 30 євро чи там 500-600 скільки там, там 100 гривень, які ти витрачаєш на крафтове пиво, якщо ти правильно його вживаєш з е, доброго чистого келиха, з якимось там цікавим сиром, м'ясом або там просто в чисто, щоб його продегустувати, це просто нові враження. І до нього саме так і варто будувати своє якесь відношення, бо це не про випити. Випити можна і значно дешевше. Це про смаки
0: і про сейчас, но вот это типа Я бы очень сравнил сейчас лагерь индустриальный с современным Голливудским производством, который становится очень выполощенным, боится кого-либо обидеть, убирает везде сглажный тот момент, и по сути мы имеем то, что сейчас нет интересных фильмов почти. И такой процесс происходил в Соединенных Штатах с пиом, что привело к появлению вот этого коммерческого евролагера, который максимально сглажный, максимально простой и понятный для другого работяги. Вот это месседж, который очень легко продавать, очень легко в логистике, в производстве, в массовом и дешево. Крафтовое пиво абсолютно не про это. Це більше похоже на фермерське. Да я ще мене ще є таке добре порівняння. Теж з моїх що крафт,
1: якщо хочеться зрозуміти, крафтове пиво просто, ніхто хто там якісний, чи не якісний, чи маленький, чи там не експериментує крафтове пиво. Це як ти правильно сказав про кінематограф. Є кінематограф великий, є кінематограф незалежний. Теж саме є такий момент, що є музика, яка є радіоформат, яка вона по радіо, яка там комерційно зроблена, вона супер якісна, але її писали на замовлення і нічого такого від серця там немає, а є якісь там хлопці з гітарами, чи з хіп-хопом, чи з електронікою, чи з, з, з чим завгодно. І вони просто чесно грають те, що вони хочуть. І якщо тобі це подобається, то ти там візьмеш набагато більше всього, ніж а, в тому, що постійно грає по радіо, що взагалі не писали для того, щоб ти цьому співчував, а писали просто, щоб там продати цього виконавця чи виконавицю і вложити гроші, та потім забрати. Бо це комерційний продукт. Але проти нього
0: я чесний. Получає крафтова революція — це повторення революції Гранж 90-х років, коли люди з некоммерчних радіостанцій попали з мейнстріму. Так, да, 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 можна і так сказати. Ну, мені здається, що історія, вона така, вона повторюється
1: і е, щось. А, гранж потім теж комерціалізували, і це, до речі, добрий приклад, бо Гранж, він пішов з того регіону, де в Америці там поруч роблять цей саме легендарний американський хміль, що має такі міцні аромати хвої та цитруса, Це його природна властивість. І е, гранж теж Гран комерціаліз комерціалізувався, як саме зараз трохи комерціалізується крафтове пиво, бо на ньому теж хочуть заробляти великі корпорації. Тобто ми ждемо громкого самоубийства, Брюдога. Ну, о, клас! Це буде тема для наступного нашого подкасту
0: бо через один гучне самогубство Брюдога звучить круто. Не, прекрасно. Давай тоді повернемось к плану нашого подкасту. Зараз тільки собаку попрошу.
1: Давай, давай. Вона співчуває Брюдогу просто. Бо дог, Брюдог — це все
0: ж поруч. Продолжаем по нашему плану подкаста. Хотел обсудить, что же все-таки хорошего и классного именно в нашем украинском крафте. И что плохо, где нужно наверстывать. Я вот начну сразу с «плохо». Мне, вот мы сейчас делаем рекомендации, возможно, новым людям, и при этом очень ограничены тем, что крафт очень слабо представлен в ритейле, просто в нормальных магазинах. Это проблема, и там, в том числе мы работаем над тем, чтобы эту проблему решить. То есть и мы скорее видим ее как возможность. Но эта проблема, она же берется не с потолка, она берется с того, что очень многие люди, которые занимаются крафтом, они изначально не строят это как бизнес они пытаются развиваться органически. И что такое развиваться органически, это ты продаёшь сначала своим друзьям и знакомым, потом ты ставишь это в какие-то свои местные локальные бары и пабы, которые берут твоё пиво. И потом получается, что у тебя не хватает денег, возможностей, оборота, мощностей для развития. И ты начинаешь быть ограничен в экспериментах, тебе Приходится варить что-то, что нравится определенной аудитории твоих пабов или людям в интернете, которые тебя покупают это напрямую. И это такая ловушка, из которой нет выхода. То есть здесь, наверное, нужно какое-то объединение пивоварен, какой-то внешний игрок, который придет и профинансирует эту историю и поможет нам выстроиться и увеличить свою представленность. И тогда мне кажется, что украинский крафт... Бомбанет, і у нас буде багато продаж. І у нас буде такий же процент, як, наприклад, в Польщі, де крафт займає 7-8% от общого ринку пива, у нас він займає менше одного. Ну, з після 2020 року він, мабуть, вже більше одного.
1: Дивись, тут я скажу, тут така подвійна проблема. Бо, по-перше, так, звичайно, крафт – це індустрія ентузіастів, це її сильна сторона, але це і слабка, бо ентузіасти, зазвичайно, дуже добре вміють в бізнес а бізнесмени, які приходять, не дуже добре розуміють ентузіазм. Якщо знаходиться баланс, то можна стати суперкрутим. А от об'ратна історія це саме і ритейл, про який ти кажеш, це, власне, супермаркети, великі якісь мережі і все. Вони дуже-дуже важко, мені здається, підходять до цієї теми, бо вони ще не розуміють, що це, ну, сільпов – це перша взагалі мережа, яка зрозуміла, що крафт треба і, ну, якщо б у мене умовно був вибір, куди піти там, Сільпо чи в інший супермаркет, я б пішов у Сільпо, у мене поруч було два таких маркети, бо там є що взяти по пиву. Для мене це вже мотивація.
0: Ну я про себе скажу, що я точно так же в сільпохорі говорю тільки за пивом, насправді і потім вже покупаєш щось, що мені лінь ходити в інший магазин, в якомусь свій.
1: Ну, от сільпо треба подумати про все інше. Але в іншій мережі я точно тобі можу це сказати, бо там ми спілкувалися, стикалися з цим. Поки мережа сама не зацікавлена в тому, щоб в неї був крафт, вона з цим крафтом не дуже хоче працювати. Бо його треба добре тримати в холоді, з ним багато проблем з ціною, холодний склад для нього треба. І це все для великої мережі, це є Якась, знаєш, така дуже невеличка історія, але з купою проблем, якщо ти не робиш це заради іміджу, а спочатку вони всі це будуть робити заради іміджу. Цільпо насправді теж, я не знаю, чи заробляють вони зараз цього, чи це все ще іміджова історія. Ну, до речі, запиши, спробуємо достучатися до сельпо і спитати їх взагалі, що там пацаникрафт працює.
0: Спросимо. Да, да, да. Ну, ми теж спробуємося займатися дистриб'юцією і спілкувалися з усіма сітями. І там основна проблема, яку я вивлю, то, що ти спілкуваєшся з категорійним менеджером, у яку дуже рості КПА по доходності кожної позиції, і вони розв'язані під індустріальну пивоварню. І вони тебе починають спілкувати з індустріалами, з Карлсбергом. І, естественно, ти просто не виводиш. Це повинно бути рішення на більш високому рівні, есть людей, які розуміють, що крафт тебе приведе на інші категорії позиції потребителя або іншого потребителя, який обычно в твою сеть не ходить, а він прийде з цим пивом то Тобто це експеримент для всіх.
1: У сільпо так і сталося, що там точно є людина, яка сказала, що крафт нам треба, навіть коли в крафт не сильно там всі розуміли, навіщо це треба. Там була людина, яка сказала, що давайте ставити крафт, бо це нам дасть якусь нову аудиторію. Там так і було. Це, насправді, невеликий менеджер це вирішити не може, бо це таке величезне проблемне питання і з цим треба працювати. Але є і інший момент. Я от пам'ятаю, що коли все це починалось, у Харкові було прям... Супер хайпове, якщо в закладі просто стояли якісь там дві пляшечки бредога, Це було прямо вау. Ну нарешті можна попити крафта зараз. У нас кожен заклад має варвар, чи має якийсь кран з локальним там танменом чи якимось іншим, має якусь там пляшечку крафта, і це взагалі є у всіх. Я от просто зараз дивлюсь, відкривається новий заклад. Я дивлюсь меню пива. І якщо там це виняток, якщо там немає крафта, взагалі всі хочуть ставити собі, хоч якесь крафтове пиво. Вони не дуже розуміють, але вже його поставили, і це теж такий величезний драйв, бо людина приходить в заклад, вона хоче відпочити, хоче спробувати щось нове, там вона коштує крафт, потім вона приходить в цей локальний супермаркет, там крафту немає і вона розчаровується. Тому потрохи потрохи це все росте. І 5 років тому, коли ми відчиняли перший крафтовий паб, 6 років тому, всі казали, що це якесь дуже дивне, незрозуміле пиво, дуже дороге, воно нікому не потрібно. Зараз всі ці ресторатори, вони мають крафт у своїх закладах і вони вже розуміють, що це є частина її їх нормального меню, тобто в тебе повинно бути якесь крафтове пиво. Зараз ще якийсь нормальний сидр, треба щоб був, і все це потрохи, навіть не потрохи, все це вже сильно доганяє. І там ресторанний бізнес вже зрозумів, що без крафта ніяк. Зараз ми чекаємо, коли великі супермаркети мережі супермаркетів скажуть, що блін, треба ставити цей крафт локальний, який цікавий, треба з ним працювати. Тоді насправді крафтом буде простіше. У нас не буде цієї проблеми. Що, що ви можете порадити з українського крафту? Ну, ви знаєте, те, що мені подобається, щоб його спробувати, треба пройти. В четвер, там, в один паб на
0: Ігорівській, бо в п'ятницю його вже не буде, його вже вип'ють. Так, да, і там в яйце, яйцо в утке. Утка.
1: Так, так, а ще будьте готові, що воно там з додаванням зефіру та ягід, і там 10 градусів алкоголю, і вам, мабуть, це одразу не сподобається, але це супер смачно.
0: І зараз ми плавно переходимо до слідчого моменту, який плохо робиться, це позиціонування і діалог з аудиторією. То есть за исключениями тех пивоварин, которые вы для системной работы, у нас, как мне кажется, именно маркетинговая точка зрения почти у всех сильно хромает. То есть мы не говорим про, что такое крафт, мы не говорим про себя, мы называем свои сорта просто категории сорта, а не придумываем какое-то прикольное название, которое играло бы с потребителем. То есть мне кажется, что крафт еще в этом, что ты должен быть смелым и там называть, например, пиво как-то ярко. Тобто, зрозуміло, індустріали не можуть дозволити собі ярке поведення. Тому що це, скоріше, більше відтолкне їх аудиторію, ніж привлече. Іли нарушить якісь нейронні зв'язки, які десятиліттями вистраюють у потребітелі.
1: Тут дивись, я скажу так, що ну, я як одна з моїх спеціальностей до крафтового пива — це саме копірайтинг, маркетинг все все Я дуже багато цього продумував, навіть зараз я там продумую якісь назви «Добровареньку», коли ми робимо колаби. І з цим дуже велика криза, бо придумати добру назву – це вже проблема, придумати хітову назву – це прям супер проблема. Бо зазвичай, як ми вже там проговорювали, це бізнес – не бізнес, не завжди навіть бізнес. Це просто якась штука на ентузіазмі, і у людей немає грошей на добрий брендінг, на етикетки пивні, на якісь назви, на лейбли, і вони просто все намагаються робити самі. Хтось може це зробити, в когось це виходить, це там така натуральна історія, що людина талановита у всьому. І пиво добре робить, і може там назву круто придумати. – А
0: Или є знайомий, які можуть придумати.
1: Да, – Так, або є якийсь, як є така броварна дітька, він має кума, який тату-майстер, який робить йому усі арти, і ці арти, насправді, дуже круті. Але зазвичай це там прям людина, яка б'ється в своєму бізнесі, просто між марками продажами, щось написати в інстаграм, і вона просто не має ресурсу та часу, щоб щось таке видумувати, щось таке замовляти. А з, 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 дуже динамічний ринок, і багато хто через те, що вони є ентузіастами, вони постійно експериментують, роблять постійно нові сорти, і вони просто не встигають цей сорт нормально обробити, подати на ринок, бо його і так куплять, бо там невеличкі обсяги, і вже дуже багато людей, котрі цим цікавиться, дуже багато закладів, якщо ще людина то, там розливається в банку чи в пляшку, то взагалі воно відлітає.
0: А то ти говориш, до
1: ковіда. Ну, так, звичайно, ковід він переробив цей ринок, він його спочатку так сильно прибив, а потім він дуже сильно відновився, бо і був цей у нас відкладений попит. От він насправді був, бо коли сказали, що можна, народ просто полетів на це там відпочивати, пити і продажу всі були, ну, пиво продавалося добре. Але поки ринок так хитає, так, це не дуже добре, і ти думаєш, як вижити, не про те, як назвати свій новий сорт, чи як його там подати на
0: ринок. Ну, бачиш, це ми з тобою розуміємо, тому що ми все-таки не в цю темі. А для человека со стороны, который приходил в крафтовый бар, там на меню, э, нет меню, нарисовано где-то мелом на доске, написано DDH, IPA, TMMK и т.д. и т.п. 12.5, дальше написано 90 гривен за 0.33. Итак, и что? И возникает вопрос що делать, ніхто не думають. Ну, власне, знаєш, в
1: крафтовому є ще один нюанс. Це все ж таки дуже контактний продукт, бо про нього треба розповідати. Дуже важко людині розповісти, чому гіркий IPA це смачно, але дати спробувати і пояснити, що це такі дивні американські хмелі ароматні, що вони мають такий запах. Це вживу якось набагато простіше. І тому паби працюють на такому контактному відношенні. Бармени повинні розповідати. Щось в доброму пабі бармен щось розповідає, але відсутність інформації це теж дуже погано, відсутність я завжди. Коли мені там люди інколи присилають свій прайси, я дивлюсь на назви? Я інколи просто пишу, кажу, от, ну, от така рекомендація від мене. Якщо там повари будуть це слухати, просто всім пооварам. Якщо ти придумаєш назву стиля, то подумай про те, що людина заходить в пап, бачить це на дошці. Окей, людина знає крафтове пиво, і людина це замовляє. Як вона взагалі твій стиль скаже? От як вона попросить це пиво?
0: Да, вот, смотри, а я от інтроверт, я заходив в паб, віжу непонятне названня, починаю грустити, просто розворачиваюся і плачую. Це теж момент. Треба якось думати,
1: як це все буде працювати. Якщо ти придумав якусь назву, яка тобі здається класною, просто подумай, як людина заходить в паб, дивиться і таке думає, що? Якийсь щит, Чи там якийсь не зрозуміло, що. Ну, ну це, це теж до дідько. вибач, Євгена, можеш мені потім працювати щось кудись там в інтернетах. Але, ну, ну не можна чекати, що пиво з назвою Sour Shit буде добре продаватись. Людина все ж таки не дуже любить, ну, до речі, я скажу, що це і наш момент, бо ми нещодавно робили колабну варку з польською броварні Hopito і харківською броварні Zen. І цей сорт назвали груба імпреза, це поляки так сказали, що давайте зробимо груба імпреза. І я я, чесно зрозумів, що якщо... Ну, мене можна да, Так, ну, імпреза, імпреза, окей, комусь нам подобається. Але коли в пиві є слово «груба», а це таке доволі міцне пиво, там такий фруктовий саур з бананом, кокосом, і він такий, ну, суворий. І коли він груба, то це підсилює якісь відчуття. І, чесно кажучи, ну, продавався він не так би круто, як ми очікували. Бо... Рішитися попробувати складніше. Так, да, ну ти такий, блін, щось грубе. Ну, я хазе, я тут тільки прийшов взагалі другий раз в цей пап, і тільки от IPA п'ю. Пити щось на 10 градусів з написом «груба» я не дуже хочу. Тому з цим теж треба багато працювати. І е, поки що більшість гравців на ринку вона не дуже з цим працює, але через там свої проблеми, мабуть, за багато ентузіазму, за мало бізнесу але згодом все ж таки, я думаю, що знаєш, тут е, можна таки підвести це все, щоб якось це все так формалізувати. Ті, хто будуть працювати з назвами, з лейблами, з смаком, звичайно, і взагалі розуміти, це пиво для неформалів, для естетів, для гастрофріків якихось там, вони будуть перемагати. Бо ти розумієш свою аудиторію, ти розумієш, як подати свій продукт. Ти робиш його красивим, і навіть якщо людина до твоєї аудиторії не належить, то вона все одно бачить, що тут зроблено набагато більше, ніж просто зварила. Це якась додаткова якість, і продукт виглядає просто краще.
0: Але при цьому ти дуже сильно обмежуєш себе априорі тільки цієї аудиторії. Ну, наприклад, броварня Underwood, вона ж зварила такі дуже нішеві
1: сорти з... Мережу First Line це азі... азіатський гозе з лемонграсом, мені здається, чимось чим. І він був теж такий дуже специфічний, але вони його продали, як я розумію, нормально так іде. І він визиває зацікавленість, бо видно, що це... ці два бренда об'єднались, зробили гастропиво. І навіть якщо ти не поцінювач гастрономічного азіатської культури, то буде дуже цікаво це спробувати, бо це щось... Прямо в, туди вклали, і вклали набагато більше, ніж просто підійшли і зварили. Там була якась ідея, якийсь концепт, пейрінг до закладу «Істман» київського, і це вже якась історія. А історії продають.
0: Згоден. Так, давай далі. Чого у нас ще не вистачає, як є на ринку? Дімо,
1: що ну, взагалі, нам не вистачає, знаєш, є така, ще одна проблема, я знайдався, бо ми робили в Black Door декілька років Meet Brewers, до нас майже всі українські повари приїжджали, ми робили там івенти з їх пивом, вони розповідали про своє пиво, про свої поварні, і у нас є така проблема, може, на, на національному рівні, що дуже мало людей знають англійську мову. Мені здається, що крафтове пиво, воно почалось в США, і там дуже величезна, величезніша сцена, величезна купа інформації на англійському. І купа наших броварів, вона просто не може цю інформацію отримати через мовну проблему. Я чесно скажу, що ті пивовари, які зараз роблять дуже крутий продукт, це там на зараз 2085, він взагалі в Америці працював. Це Діма з броварні Тенмен Вовчанської. Не знаю, я думаю, що Андервуд теж у нього немає проблем з англійським, у Євгена такий досить просто продвинутий чувак. На броварні варвар зараз працює Мартін, це їх, не знаю, як його правильно називати, консультант ПОВАР, він британець. І всі броварні, котрі зараз на ринку роблять щось прям таке нормальне. Ну, в ребрю, не знаю, їх, Євген їх бровар, здається, головний. Мені здається, що він теж дуже обізнаний на цій темі, бо він робить такі прям добрячі серпа. І всі, хто стріляють і роблять щось дуже якісне, вони всі знають, вони всі там, вони не тут. Вони отримують інформацію на англійських форумах, спілкуючись з англомовними броварами. І вони беруть все там. І це круто, бо... На жаль, в нас була радянська влада і в нас великої пивної культури не лишилося тільки ці міфічні гости, що кажуть, що пиво було краще, але насправді, якщо гост дивишся, то там був і цукор, і рис, і нічого там доброго не було насправді. Було таке хрючево, пивне хрючево, але з гостом. От круто, коли броварі шукають інфу там, але я чесно знаю, що далеко ну, не всі так можуть. Не всіх є цей момент з англійською мовою, і треба знати професійно, щоб розуміти, що вони там ці пивовари пишуть в рецептах і всьому. Тому це дуже наша слабка сторона, яку треба виправляти і там всі пивовари go to English schools. Навчайтеся, бо тут ніхто не дасть більше інформації, ніж англомовне велике крафтове ком'юніті.
0: Ну от ми, коли починали займатися кенінгом, то ми столкнулися взагалі з повним відсуттям інформації. Тобто та інформація, яка присутствує в будь-якому форматі, що в то хто тим більше там русською, німецькою, ще в якому говорячому. Касається саме індустріальних пивоварень, буде зовсім інші масштаби. Як це адаптувати до Крафтовым маленьким производством было сложно и непонятно. То есть мы искали информацию, я покупал большие учебники пособия по стандартизации пивоварен, которые на Западе используют. Пытался там вычитать, там тоже ничего бы не нашли. На Reddit переписывались там с чуваками, которые занимались. Да, да, у меня там целая библиотека в офисе стоит. Я, Я недооценивал твою мощь. Скажем так, все в процессе находится. То есть точных данных ни у кого нет, никто ими не располагает. И, кстати, ими не располагают люди, которые занимаются Кеннингом в Штатах или в Британии. Они все делают по наитию. И, на самом деле, мы здесь вынуждены работать по ГОСТам. И наши допуски, они, на самом деле, гораздо стороннее, чем те, которые пользуются в Америке. Это, ну, у крафтовиков имеется в виду. То есть это, на самом деле, немножко забавно.
1: Це вже у нас у нас вже є фінальний Шотган Бридога, чи як там було, і це на наступний раз це дуже цікава тема. Взагалі, я навіть зараз я просто сиджу за столом. у Мене стоять там декілька семплів з магазину, і вони в банках, в дуже різних банках. І банка це майбутнє. Тому я думаю, що треба окремо про це поспілкуватись, бо банка це дуже цікаво, і взагалі як пиво. Прошло в банку и...
0: Да, мы решили отдельный подкаст на эту тему записать, потому что тема большая. Да, и про госты это про тоже будет очень интересно, взагалі. Да, спасибо, что ты на это как-то переводишь внимание, это большой респект за это. Давай что-нибудь хорошее еще скажем, что у нас сделано классно на нашем рынке и чем мы отличаемся от импорта.
1: Давай так, у нас є такий момент, що, по-перше, ти казав про
0: Firestone,
1: про такі великі бренди, Брідок, Stone, Stone, Firestone. Це більш такі, звичайно, великі броварні, більш адаптовані броварні, які роблять класичну там, варіацію IPA американського, але роблять її все ж таки теж в буких обсягах і дуже вже так трохи індустріалізована, бо це величезні виробництва. Ну і то, тут трохи, не прям конкретно індустріалізовано. Ну, я скажу так, що, можливо, це і є стандарт. Просто ми вже звикли до того, що стандарт повинен бути якимось таким більш різким. Але, ну, знаєш, я точно скажу, що коли промислова величезна там індустріальна броварня з мас пива намагається робити IP, зазвичай вона робиться ще гірше. Тобто ці хлопці, вони просто смачні, чистенькі такі IP для народу, а от коли намагаються взагалі для народу робити, то ходять дуже неприкольні не штуки, тобто ти п'єш і не розумієш... Я,
0: кстати, пробував масове, дешеве, коротше, от, по-моєму, ми називали, то ли еппанк, то ли немецька, немець, по-моєму, феваларди, 20 за 0,5 опав. А, я, я зрозумів, навіть, як...
1: Ну, слухай, буває, що вони роблять добре, але зазвичай це не зовсім так. І от якщо, повертаючись просто до питання, що в нас хороше... Якщо ми порівняємо те, що в нас зараз є на ринку, те, що роблять наші хлопці там, з 285, Андергуда, Барвара, якщо його порівнювати з а, цим самим таким масовим продуктом, типу Болідога та Стоуна, то у нас чомусь смачніше, бо воно більш свіже і воно більш таке радикальне. Того не треба думати, як його продати там в 10 штатах чи в 5 країнах, треба думати, як його продавати тут, а тут можна робити його радикальнішим, бо ринку це все дуже цікаво. І у нас багато сортів У нас будет запрос на новое скорее, да? Так, и у нас багато сортів, що дуже круті. их цена... Бу, тому що оці, ну, вони мають вже, як на мене, добру, навіть дуже добру якість для Європи і для світу, і... але все одно вони мають українську ціну. Це дуже сильно, у мене були нещодавно там, дегустації там, в ІТ-кампаніях, де були американці, вони це все пили і казали, що це просто супер рівень, а за такі гроші це просто мега рівень. Тому ми маємо дуже сильний, сильний момент того, що у нас недороге пиво і воно вже дуже якісне. Я навіть маю таку людину, у нас був, було декілька людей на біофліку, які постійно купували дуже круті американські IPA. Прямо от такі топчики стилю за великі гроші. І нещодавно там вони повідкривали для себе ту ж саму броварню 10 сорта від ребрю, сорта від 2085, І я втратив трохи хлопців, бо, звичайно, Америка все ж таки круче, але і вартість зовсім інша. Там банка коштує 300-400-500 гривень, а тут банка коштує, ну, умовно там, 50-60, ну, добре, 80 гривень, якщо там це дуже дорого. IP. І по
0: якості це різниця не в 2-3. Ну, ми, собственно, запланували цілий подкаст про сприйняття ціни на крафтове пиво, що такої діорфт і дорого.
1: Скажемо так, наш крафт дуже сильно росте, але хочеться підсумувати усе це спілкування, щоб було якесь глобальне розуміння, що ми зараз і що ми далі. Як на мене, це дуже, нас пандемія дуже сильно виховала, якість росте, росте попит Росте присутність броварень не тільки в професійних барах, а й в, там, просто в закладах, які не є там професійно крафтами, просто в ресторанах, та пабах чи навіть кав'ярнях великих мережах супермаркетів вже можна знайти добрий крафт за там невеличезні гроші і дуже якісно. І все це продовжується, 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 і якщо ми там зараз поборемо ковід, там провакцинуємось і якось почнемо завершувати всю цю історію, бо вакцини все ж таки як-не-яка працюють, і все це йде трохи на спад, то ми зможемо з цимось, знаєш, це як коли ти в зал пішов, ти працюєш, 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 щоб м'яз з'явились, і ти вже далі почав накачувати все і от у нас те саме. Нам пандемія дала ці величезні м'язи і треба зараз, щоб вона трохи відпустила, щоб ми вже почали йти на чемпіонати, на айронмени та рвати, рвати, рвати. Бо у нас дуже крутий потенціал. Ми вже натренувались і мені здається, що може там страждаємо не тільки ми, страждають інші ринки, але ще там рік чи два і Україна зможе виходити і, так, дуже сильно на європейську, а може навіть на азіатський напрямок і показувати себе там. Бо там нас вже чекають, я тобі можу сказати, бо я вже чекаю дуже багато попиту, що є взагалі з українського пива, що в Україні є якийсь крафт. А ми
0: намагаємося зараз організувати експорт від
1: наших клієнтів, яких в банку Це важко зробити, це ну, взагалі зараз в пандемічний момент. це не про гроші буде, це буде чисто про представлення. Так, так. Це і імідж, і проблеми з логістикою, і ціновий момент, який в Європі вже не такий приємний, як тут. Але все одно, якщо людина в Європі скоштувала український крафт, вона може приїхати сюди і коштувати його тут дешевше. І це теж такий величезний момент для туризму. як мені здається. От я скажу таку штуку, що ти ніколи не вгадаєш, з якої країни зараз на ВРАП люди, щоб пити крафт. Це Туреччина. Прямо... Вже багато разів я бачив хлопців з Туреччини, котрі прилетають і кажуть, ми побачили крафтовий бар, у нас в Туреччині взагалі з крафтом не дуже. Це і дорого, і релігійний є важко це все там росте, і взагалі-то в Туреччині з крафтом не супер. Тому я вже бачив і неодноразово турків з Антафтом, які прилетають і п'ють український крафт, бо якісно, круто, недорого, і їм це дуже подобається. І без віз і без тесту, да? Ну так, це вже, ну, знаєш, це вже нюанси там, коли з тестом, коли без, але це вже добрий показник того, що в нас є продукт, який цікавить людей навіть з такої країни, як Туреччина. Я вже не кажу там про Польщу, поляки там регулярно приїжджають щось пити. Мені здається, і інші європейці там, потроху будуть щось прилітати, щось коштувати. І в нас дуже добра перспектива. О, ти кажеш там, про це від 1%, може там, трохи більше 1%. Я думаю, що ми можемо, якщо зберемось, консолідуємося,
0: якось це все зробимо, пробити і 5%. Да, так, це, знаєш, це дуже сильний момент, насправді. Тобто, у нас є платіровспособна аудиторія. Але її запрос он не сформуваний, не удовлетворений. Якщо він буде сформуваний, то всі ті, хто зараз на ринку, вони, наконец-то, заработують гроші.
1: Ну хоча б, знаєш, після пандемії хоча б там позакривають свої... Долги, да, хоча б закривають. Так, так. Ну, мені здається, з боргами там так не дуже проблемно у багатьох, але є проблема з тим, що... Ну, от ми розповідали, що поварня – це все ж таки величезна інвестиція, і, як Ілля правильно казав, що це ризикована інвестиція, а коли це пандемія і ти не розумієш, чи буде локдаун, чи будуть в тебе продажі, чи там можна буде ходити в супермаркети, чи не можна буде ходити в паби, то тобі в паби дуже важко планувати, скільки пива в тебе продасться, і ти просто не розумієш, що робити. Тому мені здається, що ця історія з м'язами, вона шокова, крута, вона дасть дуже... Сильно нас так загартує нашу індустрію, але... Треба, щоб всі так, от, не ж, пандемія скінчилася, чи там пішла на спад, і всі так видохнули, десь там, на місяць просто пожили нормально, і далі почали знову якось робити якусь динаміку. І тоді все запрацює дуже круто, бо треба просто дати людям трохи стабільності, бо з нею величезна проблема і через налоги, і через там наш бізнес-клімат, і зараз через пандемію.
0: А я, як вивод, напевно, скажу, що, будь ласка, сходіть в магазин, любой, который вам удобный. Купите что-то от маленьких украинских производителей, не обязательно даже пива. Поддержите маленького независимого производителя. Это вам будет гораздо интереснее и полезнее, чем купить очередную индустриальную продукцию. Так. Сейчас нужно подвести итоги подкаста. Мы надеемся, что вам было интересно слушать нашу болтовню. Мы запланировали несколько выпусков дальше, в которых мы будем приглашать гостей. То есть у нас есть интересная, на мой взгляд, тема — это индустриализация и крафт. Что делать с корпорациями, которые занимаются крафтом, как к этому относиться які є суб'єктивні моменти восприятий. Якщо повертатись до
1: Голлівуду, це такий добрий приклад, це є такі незалежні режисери, котрі робили собі гарне кіно, а потім прийшов до Голлівуд і їх купив, і вони роблять фігню.
0: Може ли Дэвид Лінч знімати «Мстителя»?
1: Так, так. Ну, я думаю, що якщо б він захотів, він би зробив найкращих месників, як на мене. Але це питання чесності, бо ти правильно сказав, що якщо комусь стала ця тема цікавою, він хоче щось зробити, то просто йдіть там в умовне сільпово, локальних там, виробників і купуйте щось локальне, смачне і коштуйте його. Воно зазвичай буде прям дуже добре, не гірше за там, щось імпортне. Але є питання, чи варто підтримувати людину, якщо вона пише на собі, що це сімейне виробництво, а по факту це там величезна фабрика, яку вже продали і нічого сімейного там не лишилось. Тому
0: про це буде цікаво
1: поспілкуватись, бо це, насправді це суб'єктивний момент, але дуже важливий – це про чесність виробника і чесність його позиціонування.
0: Согласен. Так, следующая тема, которую мы собираемся сделать, это э, подкаст про развитие крафта индустрии в мире, куда мы хотим пригласить гостя, кого-нибудь из пивоваров, кто расскажет нам это изнутри, то есть мы все-таки не пивовары. Дальше про упаковку крафта, там, где мы расскажем и про банки, про бутылки, про кеги, как, как это влияет на вкус, про какие-то потребительские стереотипы. И подкаст про цену на крафт, то есть мы хотели изначально обсудить это на этом подкасте, но тема слишком интересная, слишком объемная. Так что мы очень надеемся, что всем было интересно. С вами были Илья, Алекс. Большое всем спасибо. Всем дякую, мы что слухали. Да, скачивайте лайки, все як треба.
1: Давайте якийсь добрий фідбек, щоб ми знали, що покращити і про що взагалі цікаво почути. Ну і взагалі то, ми більше, як Ілля правильно каже, ми не поваримо люди більше з тих, хто продає крафт. В нас фокус трохи інший, але нам цікаво розкривати цю тему повністю, зрозуміло і так, щоб більше людей цікавились такою штукою, як крафтове пиво, бо ми вважаємо, що вона повинна поширюватись і взагалі, як казав Мартін Лютер, I have a dream, ну я не, не хочу що щоб всі пили крафтове пиво? Це насправді буде нечесно. Хтось може дуже полюбляє звичайне пиво. Йому буде ок. Але хочу, щоб, хоча б всі люди розуміли, що це наскільки цікаве і знайомились.
0: Да, всім пока. Спасибо. Да,
1: всім дуже дякуємо.